0: Herzlich willkommen beim Mund auf Podcast. Kurze Bemerkung vorneweg, wir haben jetzt heute unseren ersten Gast im Podcast und es war ein super spannendes Gespräch, wie immer ein bisschen länger als geplant. Und entsprechend kann ich das Ganze nicht in einer Datei jetzt zur Verfügung stellen, sondern wir machen es in zwei Folgen. Die kommen aber zeitgleich raus, also einfach am Ende der ersten Folge, die ein bisschen abrupt dann endet, weiterhören. In der nächsten geht es direkt weiter und jetzt viel Spaß.
1: Mund auf, der Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Heute ist ein schöner und ein besonderer Abend, weil ich habe die Ehre, unseren ersten Gast anzumoderieren. Er hat den deutschen Dental-Podcast salonfähig gemacht und eigentlich muss ich gar nicht mehr viel sagen, weil den eh schon jeder kennt. Er hatte schon alle großen, Henrichi, 20, Kämmerer und jetzt ist er auch unser erster Gast in unserem Podcast und hier ist Mr.
2: Saure Zähne. Hallo Georg. Hi, ah, ich fühle mich geehrt, dass ich euer erster Gast sein darf. Es freut mich. Ich habe auch alle eure Folgen schon gehört. Nice.
0: Ah, du warst der eine. Du warst,
1: du warst <lacht> der eine Stream und der eine, der uns kein Feedback gegeben hat. <lacht> Nein, äh, wir haben uns sehr gefreut. Wir hatten so einen kleinen Fanboy-Moment, als du uns angeschrieben hattest. Und äh, waren von dem her erstmal ganz aufgeregt. Und äh, freuen uns jetzt heute mit dir über wurzelspitzen zu reden zu können.
0: Ja, also Freude ist relativ, ne? weil mit einem Endodontologen darüber zu reden, da kann man ja fast nur verlieren, sage ich mal. <lacht> Aber wir können vielleicht erklären, warum wir es äh, gar nicht so schlecht manchmal finden oder wann ich es vielleicht doch äh, eine coole Möglichkeit finde.
2: Wir können es ganz kurz machen. Ich mache vielleicht zwei im Jahr. <lacht> 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 Die machst du extra oral, oder? <lacht> ähm... Lustigerweise, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, würde ich als fauler Endotyp, der schlecht nähen kann, äh, die extraoral machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, ich habe jetzt in meinem Leben, äh, da reichen noch meine beiden Hände für meine extraoralen äh, Fälle, muss man ganz klar sagen. Und das ist auch, ähm, wenn man mal auch so in Publikationen von Unis die eine Alma Mater sind, guckt, wie viele Fälle haben die denn wirklich, dann ist das jetzt auch nicht dreistellig. Okay. Ja, muss okay. man immer im Hinterkopf behalten. Okay.
0: Aber das heißt, du machst auch ganz normale WSR ab und zu?
2: Also ja, was heißt? Sag mal so. Ähm, Nein. Wir müssen erstmal definieren, was ist eine normale WSR, weil ich weiß ja, lieber Erik, dass du so einen oral-chirurgischen Background hast. Ja. Und äh, ich würde damit einfach anfangen. Ich habe mal kennt ihr die Zeitung der junge Zahnarzt? Ja. Ja, da ist doch mal manchmal was aufgeklappt, äh, so ein Fall. Und da war mal ähm, ein WSR drin. Mhm. Mhm. Und ich sag mal so, ich habe mir diese angeguckt und auf die Literatur zum Schluss geguckt mit den Erfolgsraten. Und die haben tatsächlich gewagt, den Man himself auf WSR Kim zu zitieren, also von der University of Pennsylvania, ja. den Kim ihn zu äh, zitieren und solche grottigen Bilder und WSR abzuliefern. Also richtig, ich habe richtig überlegt, ob ich da hinschreibe. Ja? Also irgendwie Erfolgsraten von mikrochirurgischer WSR mit, wo wir wirklich reden von ähm, wir färben die Istmen an und mhm. gucken, ob da Verbindungen sind. Mhm. Wir ähm, gucken mit Mikrospiegeln wie es aus wir machen wirklich eine retro prep nicht dieses wir halten irgendwie einen Rosenbohrer in der Gegend und machen Klecks drauf. Ja. Mhm. Ja, das meinen wir und wirklich von ernstzunehmender Vergrößerung ja, ja das Problem ist ja dass ähm, natürlich das Lupenbrille gut aber auch nichts vor wenn du ist man sehen willst ja mhm. musst du dann erstmal ein paar unter Mikroskop die angeguckt haben mhm. ja auch wenn es eine Studie gibt wo ähm, Lupen-WSR mikrochirurgisch und ähm, ähm, mikroskopische WSR gleich war bei einer Sto Studie. Aber es waren Leute, die auch schon unter dem Mikroskop gearbeitet hatten. Die kannten denn die Anatomie teilweise schon und dann wussten die, wo die schreiben müssen. Und das ist die Baseline. Ja. Und machen wir nichts vor. Was ist eine normale deutsche WSR? <lacht> Erik? Du weißt das bestimmt, dass eine normale deutsche BSR ist.
0: Ja, ich habe tatsächlich ja nur mein Alter kennengelernt, die schon mikrochirurgisch orientiert ist, sage ich mal. Wir machen jetzt Ja, aber was alle ist ein... eine
2: normale deutsche BSR? Also die meisten... Mikrochirurgie. Ja,
0: das, okay. Standard ist wahrscheinlich Bogenschnitt, also genau. wirklich auch da unten irgendwo in der beweglichen Schleimhaut. Dann, der letzte ähm,
1: Gruß des MKG-Chirurgen. Wurzelspitze abtrennen,
0: gesagt, entweder mit der Lindemann oder mit der ganz großen Rose am besten noch so, dass man die Wurzel eher wegpräpariert, als dass man sie scharf abtrennt. Das möglichst schräg, dass man es gut sehen kann. Und das war es eigentlich. Also Und das wäre so das, der, der ganz klassische Kassen-BSR-Fall. Ob ja. das jetzt heutzutage noch der Standard ist, bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher, aber ja.
2: Der ist meiner, hängt ja sehr von den Typen an, der so macht. Und ich muss mal sagen, äh, man muss ganz klar sagen, ich mache kein wsr bäsche Ich stelle mich nicht hin und sage, Mensch, eine WSR braucht man nicht. Bullshit. Wer das sagt, hat einfach das nicht gecheckt. Es gibt mhm. einfach Revisionen, da kannst du revidieren, was du willst und spüren, was du willst. Das kriegst du nicht hin. Punkt. Ja. Du musst äh, bloß beim ersten Mal, bei der Endo, alles richtig machen. Ja. ja. Natürlich können Sachen schief gehen, reden wir nicht drüber. Äh, jeder hat Leichen im Keller. Aber du musst alles richtig machen. Das heißt, es fängt an mit Kleinigkeiten wie Kofferdamm. <lacht> das ist was ganz Kleines. Wenn der Patient das nicht kennt, Kofferdamm, dann brauchst du eigentlich gar nicht erst mit mikrochirurgischer BSE anfangen, weil der Rest scheiße sein wird. Ja. Und wenn du scheiße mikrochirurgisch lösen wirst, willst, ja, das heißt, ja, dann ja. ist es immer noch relativ ja. begrenzt. Das stimmt ja. natürlich, weil ja. das.
0: das ist natürlich ja. mein Alltag. Also ich bin in einer Überweiserpraxis. Das bedeutet, wir kriegen natürlich ganz viele Sachen, die schon endodontisch vorbehandelt sind. Davon auch kein geringer Anteil, der ganz frisch prothetisch versorgt ist. Und das bedeutet, da ist ganz klar der Wunsch, dass wir irgendwas mhm. jetzt retten oder rauszögern. Und vor der Indikation ist es natürlich auch unserem Kassensystem geschuldet, dass das trotzdem noch heu so, heute so häufig vorkommt. Ne? Aber da ist natürlich die Prognose immer ein bisschen eingeschränkt. So fair muss man sein. Und wenn man sich die Literatur anguckt, wird es immer schwierig, ohne eine gute endodontische Vorbehandlung irgendwie die WSR schön zu reden. Ja. Aber erstaunlicherweise funktioniert es halt wirklich echt relativ <lacht> gut, auch wenn das vorher so eine Vorbereitung hatte. Ja, wenn man das hinterher gut macht. Aber klar, du hast recht. Also, wenn man mikrochirurgisch anfängt, an einem Zahn, wo keine randständige äh, guter Percherfüllung drin ist, oder was mir jetzt auch schon mehrfach passiert ist, irgendwie Stifte, Metallstifte, jetzt gar nicht mal so Silberstifte, die gefüllt wurden, sondern meist waren es irgendwelche Frontzähne, größere Zyste, die operativ entfernt, mit äh, Ultraschall von unten den ähm, Kanal aufbereiten wollen und dann kommt dir der komplette Stift entgegen. Das heißt, er hatte nicht mal Verbindung zu dem Aufbau. <lacht> also da gibt es schon vieles natürlich, was das Ganze ähm, beschränkt und man sieht es ja manchmal auch nicht. Also röntgenologisch gut aussehende Wurzelkanalbehandlung heißt ja erstmal auch nicht viel. ne? Das ist schon klar. Also der Wunsch wäre, und das ist uns auch bewusst, suffiziente Wurzelfüllung, ähm, gegebenenfalls vorher eine ordentliche Revision und dann gibt es noch einzelne Indikationen, wirklich große Zysten. Klar, mhm. das ist jetzt mein Alltag. Ich sehe die relativ häufig. Das ist wahrscheinlich nicht der, die Häufigkeit, wie es dann äh, draußen in der normalen Praxis passiert. Genauso dein Alltag, Georg sind wahrscheinlich Endlos. Das heißt, du wirst nicht alle Riesenzysten äh, zu Gesicht bekommen und du wirst wahrscheinlich von der Wahrnehmung her denken, dass es die gar nicht so oft gibt. Aber gerade zur so Frontszene, Trauma, 15 Jahre nicht erkannt, das sind, da das fehlt manchmal viel. Und das sind, glaube ich, schon Fälle, wo es absolut noch gerechtfertigt ist. Und sonst macht es halt chirurgisch auch einfach Spaß. Und schult.
2: Ja, ja sag mal so, chirurgisch, Macht vieles Spaß, aber ich habe ja auf das Z-Wort gewartet. Das sagen gerne Chirurgen. Zysten, ja, das ist eine Zyste, da müssen ja, wir. Ja, klar, ran. weil das die ja, einfachste ja,
0: Indikationsstellung ist, die es rechtfertigt. Das ja. Ist schon klar.
1: Ja. Ja. Aber die, ja. die, die nee, Frage also, ist doch auch, ähm, wenn wir schon bei dem Z-Wort sind, bei der Zyste, wenn du so eine Zyste siehst im, im Röntgenbild und du sollst ein Ende machen, wie. Wie reagierst du dann oder sagst du gleich okay wir machen eine schöne Ende und danach resizieren wir oder sagst du dann wir können gar keine schöne Ende mehr machen?
2: Also erstmal ich bin, arbeite ja aktuell mit zwei okay. Und Wenn die das heißt vor meinem Rücken vom Rückenbild stehen und sagen äh, das ist eine Zyste, da frage ich sie immer wo steht denn das? Ja kann man ich ja da ein
0: bisschen sagen.
2: Ja ja bin da ein bisschen gemein ja? okay. und ähm, und ich sag mal so für einen Patienten ist es okay, wenn man sagt Zyste und fertig. Da braucht man nicht erklären, ja. das ist eine Auffällung. Wir wissen es noch nicht und fertig. Punkt. Ja, ähm, das Problem wird es erst, wenn man sagt Zyste heilt nur chirurgisch ab. Hm. Mhm. Ja, da muss ich ganz klar sagen. Oder es gibt ja auch dieses Ding so äh, hier, ähm, wie heißt es mhm. nicht. Mhm. Ja. Mhm. Da mag was äh, dran sein, wie immer. Aber es ist natürlich Quatsch. Mhm. Ja. Erstmal, du musst äh, einfach ähm, komplett dein Basic-Protokoll machen. ja Das heißt, du hast eine riesige Auffällung. Und musst du schauen, ist es ja jetzt kifstelt so, ja krass oder nicht? Ja, wir machen erstmal die endung und dann musst du schauen, wann du dein Recall machst. Ja? Und dann ist auch die Frage, was für eine Unterlagen hast du dir selber geschaffen? Und da reden wir eigentlich über das DVT. Mhm. Ja, äh, im DVT kannst du dann wirklich sehen, wie groß etwas ist. Wir wissen ja alle, dass 2D, 3D gibt es da sehr große ähm, okay. sagen, Unterschiede. Ja. Ja. Und ich ähm, sag mal so: Wenn du es ganz korrekt machen würdest, müsstest du eigentlich dein Endo machen, äh, egal wie groß die Aufhellung jetzt ist. Äh, ich benutze das Z-Wort eigentlich nicht. Mhm. Ja. Und wenn du ein ganz ist, musst eigentlich sagen, okay, in drei bis sechs Monaten machen wir ein neues DPVT, wenn es kleiner wird, lassen wir es in Ruhe. Ja, Dann gibt es natürlich von Patienten sich diese Symptomfreiheit und fertig. Ja, Und ich habe auch schon gesehen, dass plötzlich sehr große Dinger weggehen, bloß durch eine Endo. Ja? Und mein krassester Fall war in meiner Assistenzzeit. Da kam echt eine, die hatte, das habe ich äh, danach nie wieder gesehen. Da war diese Auffällung, diese Fistel so groß, so persistierend dass die schon kristallisiert ist irgendwie. Ich habe da richtig feste, äh, verkrustete Eiterbrocken aus der Fokation rausgeholt. Und ich hatte echt da so, okay, mein Chef angerufen, was man halt macht als Assi. <lacht> ja Und er meinte so, nee, nee, dann mach einfach deine Endospül und mach eine CX-Gel-Einlage. Und jetzt, kein Witz, zwei Wochen später habe ich sie gesehen und damals habe ich noch nichts vergriffen. Ich stand echt so mit offenem Mund. Wie kann dieses riesige Ding weg sein? Unglaublich. Ja, ja, und ähm, ich glaube, manchmal ist man da einfach zu sehr dringend und natürlich macht man nichts vor. Wenn du jeder hat sein selektiertes äh, Patientencleality in irgendeiner Form. Ja? Und wenn dieser Fall Mörder schiefgelaufen wäre mhm. und dass ich diesen afa effekt nicht ergepappt hätte, hätte ich gesagt, nee, das müssen wir sofort werden. Und genau, das geilste war ja, da war ja noch so eine alte Kinderzahnärztin, ähm, die meinte, ah, da musst du sofort eine WSR machen. <lacht> ja, kriegst du nicht weg. Ja? Ja, und äh, mit diesem Spannungsding bin ich hin, äh, da hingegangen. Ja, und, und ich sag mal so, es ist Natürlich sehen wir auch Sachen, die nicht abheilen. Ja, da musst du halt chirurgisch ran. Ja? Mhm. Aber da ist wieder das Ding, du musst beim ersten Mal alles richtig machen. Mhm. Und du musst du überlegen, warum ist es? Ja? Mhm. Es gibt ja auch extra äh, radikulären Biofilm, die du nicht wegbekommst. Da macht eine WSR super Sinn. Ja? Wenn du ganz präzise bist, schickst du es natürlich in so ein Labor, die auch Biofilme irgendwie darstellen können. Ja? Also ich wüsste nicht, welches. muss man dazu ganz klar sagen. Aber es soll Jungs geben, die sowas machen können und auch ein Labor dafür haben. Jetzt klinisch oder, oder rein ähm, experimentell? Nee, du. Nee, ähm Klinisch gesehen.
1: Klinisch. Es gibt irgendwie also. eine Färbung,
2: alles äh, einfach an der Pato. Es gibt eine Färbung genau. auf Bakterien, die du dann äh, bestellen musst. Ich habe das mal irgendwann beim Oralschroben gehört. ja Und äh, dann ist halt äh, angefärbt, ob, äh, wo die Bakterien sind in deinem äh, Wurzelspitzenbereich. Ähm, Und es wäre natürlich interessant, warum ist das jetzt fehlgeschlagen. Wenn natürlich extraoraler Biofilm das Problem ist, kannst du mit deiner Endo so viel machen, wie du willst. Also es gibt auch manchmal apokale Transportationen, da kannst, da kannst du auch so viel revidieren, wie du willst, wird immer scheiße aussehen. Danach, also, oder scheiße werden. Mhm. Und, und dann gibt es natürlich der Punkt, wo du, wenn, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das ist die zweite oder dritte Revision vom gleichen Zahn, dann musst du dich auch fragen, warum ist das? Und dann machen wir uns nichts vor, gibt es immer noch Risse. Risse ist ja was ganz Fieses. Ja. Und äh, ich sag mal so, die kann man sehr gut äh, chirurgisch teilweise darstellen. Ja. Na, natürlich nicht am extrahierten Zahn, das war schlecht. Ja. Ja, weil meistens ja, ja. ist da ein Riss, bei mir zumindest ein wenn weil er extrahiert ist. Ach so. Ja, aber das lässt sich auch ganz gut darstellen
1: dann, zumindest dem Patienten gegenüber.
2: Hm. Ja, aber um, um das äh, mal den klassischen WSR-Fall zu nehmen mhm. Es äh, wird sich übrigens gestritten, muss man wirklich äh, gerade resizieren oder schräg? Ähm, da gibt es eigentlich keine so richtige Evidenz, habe ich mal festgestellt. Ja, ähm, es gibt Argumente, warum man es gerade machen sollte bei äh, gewissen Anatomien, wie mesiopokale Wurzeln, manchen Prämolaren, dass du da einfach die manche Anatomie einfach nicht sehen kannst, und mhm. behandeln kannst. Wenn du 45 Grad äh, anschrägst,
1: mhm.
2: ja, äh, idealerweise trennst du die letzten 3 mm ab und machst eine 3 mm Retroprep. Ja. Und wenn du mal richtig geile WSRs sehen willst in Europa, musst du zu Bernhard Kayat gehen nach Paris oder sein Buch, er ist ja mit Quintessenz das Buch ausgekommen. Vortrag von ihm hören über WSR, danach liebst du WSR. Punkt. Ja. Der hat mit Euphrodi, äh, ich glaube, das war Euphrodi zusammen, äh, WSR-Spitzen entwickelt. Also äh, nicht WSR-Spitzen, das ist das falsche Wort, sondern Ultraschallspitzen, die ja, bis zu 9 mm lang sind. Ja. Ähm, bis zu 9 mm, damit er eine 9 mm Retrobrett machen kann. Krass. Ja. Jetzt fragst du dich, was für eine Öffnung musst du machen, damit du 9 mm äh, Retrobrett machen musst. Er zeigt es dir und die ist echt klein. Ja.
0: ja. Das ist auch relativ klein. Also, ja. Das hört sich in der Theorie immer alles super an. Mit 3 mm wegnehmen und dann hier so weit aufbereiten und so weiter. Aber in der Praxis ist man dann manchmal froh, wenn man irgendwie dahin kommt, die Wurzeln... Aber sag mir erst den Zahn.
2: Sag mir erst den Zahn. Ja, Seitenzahne liegt erstmal viel schwieriger. Ja. Frontzähne, ja. klar, kann ja. man alles ja. kontrollieren. Ja. Kann man ja.
0: alles kontrollieren. Aber ja. Unterkiefer, Molaren zum Beispiel... Ja. Ja. Das, da, da kannst du echt froh sein, wenn du dann irgendwann, also je nachdem, manche sind auch super leicht zu finden, aber da gibt es auch welche, mhm. da hast du erstmal richtig viel Knochen drüber, mhm. da, das hat mir am Anfang wirklich auch in der Seele wehgetan, aber äh, ja wenn das jetzt in dem Fall die Indikationsstellung war und wir das jetzt machen und die Überweisung so kam und das jetzt das Beste für den Zahn ist, dann äh, muss man da halt auch relativ viel Knochen wegnehmen, bis man irgendwann mal auf eine Wurzelspitze kommt, dann ist man froh, wenn man Aber dann ähm, hast du
2: kein DVT gehabt? Muss ich mal ganz fies sagen. Haben
0: wir sagen. generell meist nicht, nein, weil ja, das ja. muss also man muss glaube ich an der Stelle zwei Sachen ein bisschen unterscheiden. Das eine ist immer was ist in der Literatur und von der Therapie und von der Empfehlung das Beste, was wir jetzt machen könnten? Was würden wir uns, unsere Familie oder unseren Eltern angedeihen lassen? Und da ist eine ich super... Ja diese Endung. Familiensache
2: und Tochtersache immer sehr schwierig.
0: Finde ich auch sehr schwierig, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich den Gedanken an mich selber im Alltag hat sich schon bewährt, weil ich mir nicht immer nur das absolut Beste angedeihen lassen würde, wenn ich weiß, dass ich dafür fünfmal kommen muss. und das andere Aber Erik, du bist ja ein guter Zahnarzt. Gut. Schon, du bist ja, ein guter Zahnarzt.
2: Ist, ja. ist Ziel. Das, das, das Ding ist, was ich mir selber mache und ein Scheiß-Zahnarzt bin, und ich weiß ja nicht, dass ich ein Scheiß-Zahnarzt bin, ja, dann ist die Entscheidung wieder eine ganz andere. Ja, deshalb. Ähm, aber komm mal auf dein DVT-Part zurück.
0: Also, mein Punkt ist der. Ähm, in unserem Kassensystem und in unserem System, wie das Ganze funktioniert, ist einfach die Endo, wenn sie nicht mit Zuzahlung gemacht wird, für viele Kollegen, die auch schon viele Jahre eine Praxis haben, nicht deren größte Leidenschaft, auch nicht das finanziell und wirtschaftlichste, was es gibt. Das ist, wenn du es dir bezahlen lässt, immer was anderes. Und deshalb sind die Endos manchmal, wie sie sind und deshalb werden manche Zähne überwiesen, wie sie überwiesen werden. Und eine Revision ist noch häufiger dann privat abzurechnen. Ähm. Und so entsteht es, dass es einen großen Bedarf an WSR gibt, die ja auch in gewissen Rahmen von der Kasse bezahlt wird. Wir machen es auch im, im, mit gewisser Zuzahlung, ähm, die aber trotzdem natürlich ein Viertel bis ein Drittel von irgendeiner Wurzelkanalbehandlung ist. Und ich kann das schon immer auch wieder verstehen, wenn Patienten sagen, und ich bin da auch offen, also wenn die Wurzelkanalbehandlung offensichtlich nicht gut ist, sage ich den Leuten auch, die sollen da erstmal zu einem Endodontologen gehen. Manche wollen das auch nicht, die wollen dann nicht viele Termine, die wollen nicht so viel Geld ausgeben, die wollen jetzt da quick and dirty, dann sage ich denen, gut, kann sein, dass er in zwei Jahren dann rauskommt, ja, lieber so, als dass es 1000 Euro kostet. Und ich glaube, das muss man ein bisschen einordnen, warum das heute noch so häufig gemacht wird. Also, das ist halt einfach so. Und das ist aber zu separieren, so dieses praxisrelevante, praxisnah, von was ist das Beste und wie können wir in der Theorie jetzt darüber reden, ob das eine Rechtfertigung hat, ja oder nein. Und am Schluss ist es schon Therapiemittel, das eine gar nicht so schlechte Prognose hat, aber verglichen jetzt mit perfekter Endodontie wahrscheinlich nicht vergleichbar ist oder hinten ansteht, das glaube ich schon. Also da bin ich mir sicher. Ich habe jetzt auch mir den Spaß gemacht, vor ein paar Wochen noch mal ähm, nach ein paar Daten zu gucken. Jetzt habe ich keinen wissenschaftlichen Zugang mehr, kann immer nur in die Abstracts reingucken. Aber da findet man selbst wenn man viel sucht für WSR immer nur Erfolgsquoten fünf Jahre von 80 Prozent, 60 bis 80, wenn man fair ist. Ähm, und da ist Endo natürlich deutlich besser. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es eine, eine Behandlung ist, die gar keine Indikation mehr bekommt oder wo man sagen muss, es ist komplett vorbei, das zu machen. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die ich halt da schon ein bisschen differenziere. Also so ein bisschen mhm. praxisnah, patientenorientiert. Und ich hatte das beim Henry G in, in einem Podcast gehört. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Professor das war. Der hatte da am Schluss dann gesagt, er wünscht sich in der Medizin eine Entwicklung von der evidenzbasierten Zahnmedizin. Zada. Ja, hin zur Patientenorientierten. Und das ist jetzt ein blödes Beispiel, das hier zu bringen. Aber an diesem Ge Gedanken und an dieser Aussage, die fand ich wirklich richtig, richtig gut, weil natürlich bin ich noch nicht ewig in der Zahnmedizin, aber die ersten paar Jahre war schon mein Eindruck, man kann sehr, sehr, sehr viel extrem hochtheoretisch analysieren und ausarbeiten und äh, sich da Gedanken machen und viel auseinandernehmen. Aber in der Praxis, finde ich, ist manchmal das, was dann relevant ist, was einen klinischen Erfolg bringt, gar nicht so zu differenzieren. Und die Endo ist halt sehr speziell, weil da ganz viel passiert und viel Theorie passiert, die halt visuell nicht kontrollierbar ist. Das ist jetzt was anderes wie andere Bereiche. Das heißt, da muss man natürlich auf Daten dann hoffen und achten mit Spülprotokollen und allem. Aber generell die Aussage fand ich nicht falsch und ich finde dass dass angesichts auch finanzieller Belastung, so schon auch eine WSR hier und da, eine sehr, sehr, sehr gute Variante ist. Abgesehen von den Indikationen, wo es vielleicht sogar eine sehr gute Variante ist. Und da will ich nicht dagegen reden, weil ich bin Fan von Endo. Ich bin Fan, wenn bei mir jemand kommt und ich meine mikroskopische Endo auch machen darf. Ist bei mir in der Überweiserpraxis nicht so häufig, weil ich nur Endoguru Nummer zwei sein darf bisher. Ich arbeite noch an mehr. Aber das heißt, mir geht es ja nicht darum, jetzt zu sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ich finde, beides hat seine Indikation, das für unterschiedliche Fälle und für unterschiedliche Patienten letztendlich auch. Und ich glaube, wenn man kann, muss man immer vorher eine gute Endung machen. Das war jetzt ein langer Monolog.
2: Ist okay. Mhm. Ja, Bitte. also äh, ich bin mal gemein, es geht so ein bisschen Richtung, wir haben das schon immer so gemacht. Ja. <lacht> ja. Jein. Ja, ich also, weiß, es ist immer ein Jein. Ja, ja. aber ja, aber man muss ja sagen, äh, euch hören ja junge Zahnärzte gu gut äh, Viele, ja, viele, ja, viele, viele. Ja, und ja, das junge Zahnärzte und Zahnärztinnen. Und, Noch mehr. Ja, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, ich meine, sag so, ich war ja lange in Brandenburg in einer Praxis, da war ich äh, äh, relativ happy. Aber ich äh, war auch schon vorher sechs Wochen in einer anderen Praxis in Berlin, äh, da war ich sehr unhappy. Und dann hatte ich äh, da gekündigt und äh, lange Zeit keinen Job, weil irgendwie die Idee, äh, irgendwie nur noch mit Kofferdamm zu arbeiten, habe ich äh, in den ersten sechs Wochen da sehr schnell manifestiert, um glücklich zu werden. Mhm. Da habe ich auch äh, viele Bewerbungsgespräche gehabt und natürlich äh, eine gewisse Zurückweisung auch bekommen. <lacht> weißt du, da bist du ein Assi, der keine Berufserfahrung willst, forderst du noch, was, nach dem ja. Motto. Ja. Und, und das irgendwie um, also muss ja, ja, genau, muss auch deine Kontoschrift auch irgendwie gefüllt werden. Das wird ja weniger nach dem Studium immer. Ja. Und jedenfalls ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute, die einreden, weil sie es immer schon so macht, das ist der Weg. Ich habe auf, auf der Fortbildung ja. mal
1: ganz, ganz schön gehört, dann heißt es am Montag wieder, das haben wir immer schon scheiße gemacht, das machen wir wieder scheiße. <lacht>
2: Ja. ja, genau. Das ist ein bisschen so. Und ja, jetzt, ja, ja. Wir reden jetzt, natürlich kenne ich die C Leute und Patienten, und die hat man in jeder Praxis, denen alles scheißegal ist. Mhm. Ja. ja. Das Problem ist bloß, wenn du weißt, dass das eigentlich nicht die optimale Behandlung ist. Ja musst du überlegen, wie du es ethisch vertreten kannst. Viele Praxen lösen das, indem sie dann sagen, wir probieren das doch so mikrochirurgisch wie möglich ist, unser Fach gut zu machen. Äh, scheiß auf den Rest. Das ist okay. Äh, denn Zahnärzte sind ja an sich nicht unethisch. Ja? Aber gerade im oralchirurgischen Überweiserbereich hast du ein Problem. Alle halten ihre Klappe. Es ist nicht so, dass der Überweiser Chirurg sagt, Ey, schick mir noch mal so eine scheiß Endo und ich bringe dich um. <lacht> Nichts. Ja? Das ist das Problem. Ja. Da ist einfach das Problem. Natürlich, alle verdienen ein bisschen Geld. Und wenn du relativ fix bist in der WSR, ist das ein lukratives Ding. Aber das ist das Problem, dass niemand sagt, wirklich, das ist scheiße. Und ich meine, wenn wirklich ein Überweiser zu mir sagt, Georg, ich habe richtig Kacke gebaut. Kannst du diese Sache äh, äh, regeln? Ich habe dem Patienten gesagt, dass es nicht optimal gelaufen ist. Okay, ja. wenn aber ein Überweiser kommt, ich habe ein Instrument auf, ab, abgebrochen, kannst du das für mich entfernen? Und ich habe es dem Patienten noch nicht gesagt. Und ich habe es dem Patienten nicht gesagt. Dann meinte ich so, wie stellst du dir das vor, wenn auf der Rechnung Fragmententfernung steht und ich sage nichts? Ja, ja. Und äh, da gibt es Leute, die schickst du mir die Rechnung. nee, ich habe mit dir jetzt kein Deal. Ja. Ich mache das und fertig. Ja? Ja, und also das, das kommt
0: bei uns auch echt immer wieder vor. Also es ist mhm. schon zu kritisieren und tatsächlich auch der Alltag, wie du das beschreibst. Und du hast es schon richtig beschrieben. Also bei uns mhm. kommen immer mal Zähne vorbei. Äh, für Orthograde WSR, Orthograd heißt, wir sollen gleich die Wurzelfüllung noch mitmachen. Also Endo plus WSR, alles in einem. Ähm, macht bei manchen Patienten Sinn können wir gleich nochmal drüber reden, aber es passiert auch immer wieder, dass da dann irgendwo so ein Fragment drin steckt und du das vorher nicht gesagt bekommst und dann währenddessen denkst, ah, deshalb, okay, mhm. verstehe.
2: Mhm. Mhm. <lacht> ja, das braucht man immer ein eigenes Röntgenbild. Also wenn es eine Regel gibt, egal was, du brauchst ein Röntgenbild. Ja, klar. Ja, und das ist das Problem. Also alle halten so ein bisschen ihre Klappe und äh, das, äh, so funktioniert es ähm, ähm, Und ich sag mal, es gibt äh, Endo-Leute, die sagen zum Beispiel, äh, die T überweiser musst du gleich aussortieren. Mhm. Und ich sag mal, äh, dann gibt es manchmal auch Situationen, wenn du denn ähm, das, sag mal so, angenommen du hast, äh, gesagt, dass es muss gleich gemacht werden und du kennst die Preise, dass es gut überweise, hast, auch gleich eine halbe Stunde ist oder die Zeit, die du brauchst, dann wird das natürlich auch gemacht aus wirtschaftlichen Gründen, ja, weil du durch die Zeit schon irgendwie reserviert hast, schon Login-Effekt, ja, und das ist das Problem. Du musst halt einfach so relativ clean sein und sagen, pass auf, dann hat der Patient vielleicht einen Termin, aber ich gucke es mir vorerst an und dann machen wir das, ja. Wenn so zur Not haben wir da eher Management am nächsten Tag auch nochmal so einen Schmerzblock, wo wir ihn reinziehen können, wo man sowas machen kann, wo das okay ist, ja, aber das Klappe halten ist eigentlich eher das Problem. Und das ist auch was, auch alle frustet. Weißt du, die MKGler und die Uralschirmen sind eigentlich gefrustet <lacht> von diesem ganzen Kram. Ja? Die Zahnärzte sind ehrlich auch gefrustet, dass das mit Endo nicht klappt. <lacht> ja? Und ähm, ähm, die Patienten wissen teilweise bestimmte Sachen nicht, was manchmal auch zu unserem Vorteil ist, machen wir uns nichts vor. Ja? Aber würde man einfach mal knallhalt sagen, und das ist halt das, die Message, die ich denn in dem Fall rüberbringen rüberbringe, pass auf. Ich bekomme die Endo hier nicht hin. Das wäre das Optimale. Ähm, Wenn du zu X gehst, wird das so viel, äh, wahrscheinlich so viel kosten. Äh, hast die Wahl zwischen X oder Zahn erhalten? Das wäre eine transparente Aussage. Dann hätte man diesen Triathlon- oder Field-Kampf mit äh, Endo, WSR, äh, Zweite, WSR und Implantat nicht. ich mache uns das nichts vor. Denn eigentlich ist. Wenn du so 0815 BSR machst, ist das, ist implantatmäßig da auch, äh, aus die Maus, ja. Dann kannst du erstmal Knochenaufbau buchen und weiß ich was. Also kommt sehr auf die Indikation an, klar, ja. Aber ich sag mal, ähm, äh, ich sag mal, wenn du schon Knochen suchen musst, weil du vielleicht nicht das Röntgenbild davor hast, äh, das dass du brauchst, in dem Fall DVT, ja, dann ist das natürlich doof. Und, äh, und ich hatte auch schon ähm, Patienten, die bei, MKG-Chirurgen in Berlin waren, die am äh, 3.7er eine BSR angefangen haben, aber dann abgebrochen haben. Und äh, da meint, ähm, und ich bin ja immer sehr stoisch und ruhig. Ja? Und äh, so, da habe ich bloß gefragt, Jan, gibt es denn, äh, wurde da irgendwie ein Röntgenbild mal äh, darüber nachgedacht, ob das überhaupt möglich wäre, da eine BSR zu machen? Ich muss sagen, wenn man am 3.7er eine BSR plant, sollte man schon DVT haben oder CT. Punkt. Ja? Mhm. Also, also, es, also bei allen meinen DVTs von 3.7 steht die Wurzelspitze sehr weit äh, äh, am Ende des Knochens lingual. Mhm. Ja. Und dann messe ich einfach, nehme ich einfach dieses äh, Tool lineal und messe raus, wie groß lang muss meine Linde Fräse rein, damit ich überhaupt die ganze Wurzel abtragen kann. Und wenn es so, so irgendwann 7-8 mm sind, beim 7 denke ich mir schon, also äh, da ja ich davon ausgehen, dass äh, 6er und 5er vorhanden sind und nicht irgendwie sich alles visualisiert hat dass ich da irgendwie einen Wangschnitt machen müsste, um überhaupt ranzukommen. Sprich, mhm. der Zahn mhm. ist erstmal nicht operabel. Punkt. Natürlich gibt es Ausnahmesituationen, dass mal eine mesiale Wurzel vom Siemer nur nötig ist. Ja, Und da kommst du vielleicht noch gerade so ran, weil ähm, die distale Wurzel vom Sechser ganz äh, komisch ist oder gespreizt, dass du tunneln kannst. Ich weiß es nicht. Ja? Aber Siemer kannst du im Prinzip vergessen. Punkt. Der 2-7 Palatinal da jeder Oralschroger, der da nicht schwitzt, der muss, ist richtig hart am Leben, sagen wir es so. Aber da fand ich das sehr spannend, das äh, habe ich äh, erst vor einem Jahr im Podcast gehört äh, von UPenn-Absolventen oder Leuten, die da studieren. Ich weiß es immer nicht, das verschwimmt ja mit der Zeit. Aber das Spannende war, die haben den Zugang über einen Sinuslift zur palatinalen Wurzel gemacht. Und dann absichtlich nach der BSR ähm, auch noch ein relativ langsam äh, ein Knochenersatzmaterial äh, genommen, was relativ langsam resorbiert, weil äh, die brauchen das ja nicht sofort, dass, falls diese ganze sima sache schief geht in der Zukunft, dass schon Sinuslift vorhanden macht, weil sie ja eh einen gemacht haben, und dann auch rein implantiert werden kann. Und das muss ich mal sagen, das ist doch mal eine richtig coole Idee. Natürlich ist es da auch immer netter, ein DVT zu haben. Ja, mach mal uns das vor, damit du es planen kannst, damit du siehst, ist das überhaupt möglich, ähm, wohin packe ich das? Ja? Ähm, und, und überhaupt den Zugang, also ich habe noch nie einen Sinus gemacht, ich würde es auch nicht so machen können, aber das wäre eine Indikation, einen Sinuslift zu lernen, <lacht> ja, finde ich richtig geil, denn <lacht> Palatinale Wurzel, BSR, das sind so, äh, Palatinale OPs sind, glaube ich, der absolute Albtraum. Ähm, ich bin immer froh, wenn ich eine BSR mache, äh, wenn es ein Oberer Sechser ist, dass es zufällig immer nur die mesio-bukale Wurzel hat, äh, ist, die eine Auffällung hat. Vielleicht nochmal die Disbukale, aber nie die Palatinale. Ja, ist auch mhm. häufig so. Also, ist auch ja, meine ja. Erfahrung. Also, mhm. es
0: sind meist die Bukalen.
2: Ja. Und dementsprechend, Danke, Natur, dass du es so gemacht hast. <lacht> dass du uns Zahnärzten hilfst. Ja. Ja. Und ich sag mal, wenn du da natürlich Orange bist und da fit bist und sowas machen kannst, ja. aber machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich keine Kassen-WSR. Da musst du mit dem Patient reden. Hm. Und, ähm, und natürlich, du hast auch die Terminzahl vorhin angesprochen. Ja, das ist auch ein Problem. Es ja, kommt immer darauf an, wie viel... Ähm, was muss man denn da machen? Zum Beispiel, wenn man jetzt mal einen klassischen Fall nimmt, du hast eine schöne, wunderschöne Oberkieferverblockte Brü Brücke, haben alle <lacht> Stifte, ja? Traumhaft. Und, ja Und du weißt genau, du könntest die runternehmen, Langzeitprovisor, Stifte rausholen, vielleicht äh, äh, gibt es doch einen äh, Crack dann irgendwann beim Stift rausholen, ja? Da würde ich sofort sagen, ehrlich, scheiß drauf, dass jetzt die Endo da nicht perfekt ist. Da wäre mein erster Gedanke, mikrochirurgisch WSR, um das alles zu halten. Mhm. Punkt. Mhm. Ja, das wäre dann patientenzentriert. Ja. Und was du als ähm, Erfolgsraten gesagt hast, ist ja, eigentlich Stand der Universal von Pennsylvania, die, äh, die eigentlich so richtig Ahnung haben von Endo, kann man so sagen, aber ich bin sehr UPenn-affin, muss man dazu sagen, dass eigentlich egal ist, ob du mikrochirurgisch eine WSR machst oder eine Endo-Revision ähm, eigentlich gleicher Erfolg mhm. und zwar echt gut ja. weil haben, auch, äh, was haben
0: die da für Kriterien wie, wie die Endo dann vorher ist also ist es dann vorher eine röntgenologisch suffiziente Endo oder also weil das macht ja eigentlich mit auch den Erfolg deiner retrograden oder also BSR Re, Re, mit retrograder Füllung aus also was, was sind da die Einschlusskriterien wenn die sagen Retrograde WSR ist genauso gut wie Revision. Da muss ja vorher die Endo oder alle, die eingeschlossen werden in die Studie, müssen ja dann schon gut sein. Oder zumindest röntgenologisch suffizient.
2: Nee, Erstmal, die USA ist ja ein anderer Markt, äh, äh, anderes Gesundheitssystem. Das ist schon ja. mal ein Punkt. Ja? In der Regel, ähm, das stimmt nicht ganz, aber in der Regel sind die Endos da. Besser im Durchschnitt als bei uns.
0: Weil die sehr spezialisiert mhm. haben. Ne? Also ja, da haben die nee, auch vergessen jetzt,
2: die meisten Endos machen nicht die Endodontologen, es machen natürlich General Dentists. Mhm. Okay. Aber die lassen sich das bezahlen. Mhm. Ja? Und dementsprechend bekommen die Geld dafür und haben, haben auch Spaß daran. Wir lassen uns das nicht bezahlen und, und Zeit, haben deshalb Zeit. keinen Spaß daran. Ja? Dem, der spricht auch Zeit. Also bei den Amis ist es ja völlig normal. Ich äh, weiß nicht, hört ihr die Dental Hacks manchmal? Ja. Die mhm. Dental
0: Hacks Podcast. Zwei-, dreimal gehört, nicht oft. Bisschen.
2: Also bei den Ami-Podcasts gibt es zum Beispiel ein paar Sachen, die hörst du im deutschen Podcast nicht. Zum Beispiel, oh, ich habe mir iPads für mein, meine, meine Praxis geholt. Die kosten ja nur 1.000 Dollar, habe ich mir gleich fünf geholt. <lacht> ja, Oder nach dem Motto, warum soll ich mit einem Patienten über meinen Preis pro Stunde verhandeln? Der ist halt so, dafür und mhm. so ist es halt Man kann er ja nichts machen my fee ist my fee ja? mhm. die haben da jetzt nicht dass das sie eine kassenzulassung haben und schmerzbehandlung machen müssen so nach dem Motto also, deshalb sind die Endos da allgemein besser und die mhm. gucken sich dann teilweise die Kriterien an also nach dem Motto ist der überhaupt revidierbar oder nicht natürlich gibt es da auch schlechte Endos machen wir es nichts ja. vor ja? aber ähm, wenn die zum Beispiel sehen okay das was sind Gründe für Revision zum Beispiel Kanal nicht gefunden. Heißt du? Da machst du natürlich eine Endo. Da denkst du nicht über mikrochirurgische WSR nach. Mhm. Punkt. Deshalb ist auch, äh, die Endo kann noch so gut aussehen. Das ist doof. Man kann sich jetzt darüber streiten, muss man wirklich alle Kanäle revidieren. Anderes Thema, selektive Revision. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, dass man überlegen kann: patientenorientiert, will ich Zeit sparen? Jetzt habe ich. Eine Endo, die okay aussieht, und ein DVT meinetwegen, und sehe ja nur an der mesubokalen Wurzel ist eine Aufhellung, und dort ähm, fehlt ein Kanal. Okay. Könnte ich auch einfach nur an die mesubokale Wurzel rangehen. Und fertig. Denn, sagen wir so, Murphy's Law, und das, den gibt es ja wirklich, ich revidiere alle, rat mal, wo die Aufhellung ist. Mesubokal nicht, aber das ist Bukal Palatinal. Ja. Und dementsprechend könnte man sagen, okay, dann gehen wir da ran. Denn ist da irgendwas in der Biologie richtig? und äh, zur Not geht man später an die anderen Wurzeln ran, wenn es nötig ist, ja ich sag mal, äh, wenn ich natürlich dann nur Matchepapper da drin sehe, dann würde ich auf jeden Fall immer den palatinalen Kanal mitrevidieren <lacht> Mich, an den will ich ja chirurgisch nicht rangehen
0: ja, ja. am 7. nicht ja. so oft, aber sonst sind die von palatinal, eigentlich ist es ganz schön
2: <lacht> ja klar, aber die können auch in Albträume. ich habe mal eine Praxis gesehen da äh, wurde gesagt, da oben an der Decke ist der Fleck <lacht>
0: Ja, ja, gut, okay. Gut, da, aber ich sag mal, Erik,
2: es gibt ja so ein paar Phasen im Leben eines Zahnärztes. Ja, ich weiß, ja. vielleicht
0: rede ich da in fünf Jahren anders.
2: Ja, genau. In den ersten fünf Jahren ist man mutig, dann hat man fünf Jahre Angst <lacht> vor den Recalls, die kommen könnten. Oder man wechselt einfach die Praxis. Das geht ja auch. Ja, dass man seine Misserfolge nicht mitbekommt. Ne? Ja, ja, ja. Und ich sag mal, ich war ja sieben Jahre in einer Praxis, nach fünf Jahren tauchen die alle auf. Das ist ja. Wahnsinn. Hast du fünf Jahre nicht gesehen, plötzlich stehen vor der Tür, hier übrigens und so. Und du denkst dir, alter Falter.
0: Ja, das ist klar. Das ist klar. Also all, all das, was ich so. Ähm, sage, denke, mache, handle sind häufig kurzfristige Erfahrungen noch, Ja, also das sind keine mhm. fünf Jahre, aber das wollte ich vorhin noch sagen, das, äh, da, da bin ich vorhin nicht eingeschrieben, du hattest vorhin gesagt, ähm, es ist in den Praxen auch häufig relativ negativ zu sehen, dass es heißt, äh, wir haben das immer schon so gemacht, jetzt machen wir es auch weiterhin so. Mhm. Das muss man auch kritisch sehen und als junger Zahnarzt, finde ich, hat man da ja eh immer relativ viel Energie und ich hatte eher den Eindruck, ich kam da in, immer in die Praxen rein am Anfang und habe mir gedacht, Gott, was, was machen die denn? Das machen sie wahrscheinlich so, weil sie es seit zehn Jahren schon so machen. Und dann ist man ein Jahr dabei, macht ein paar Fälle und merkt immer mehr, ah Deshalb. Und das muss man nicht auf alles übertragen und das muss man ganz gewiss nicht auf Ende übertragen, weil das natürlich meist nicht die Leidenschaft äh, der ähm, Praxisinhaber war, da hat sich viel getan die letzten 10, 15 Jahre, aber in vielen anderen Sachen, auch Zahnersatz, auch Patientenführung, Terminplanung, war es sehr häufig so und das hat ein Jahr, anderthalb bei mir gedauert, dass ich gemerkt habe, okay, das hat schon alles auch irgendwo seinen Grund. Ja, also die, die haben da ihre Erfahrung gemacht und vieles hatte auch Sinn. Und ich war dann eigentlich tatsächlich immer sehr dankbar über Leute, die mir gesagt haben, wie sie es jetzt nach zehn Jahren machen, zum Beispiel. Mhm. Und höre auch jetzt in meiner Praxis sehr, kann man jetzt sagen, das ist äh, am Schluss dann letztendlich vielleicht auch der Stand von vor zehn Jahren. Aber am Schluss höre ich auf das, was jemand, der seit zehn, zwanzig Jahren macht, äh, mir als Tipp gibt. Und das fängt bei der Schnittführung, klar, mein, mein alltägliches Geschäft ist WSR Weisheitsszene, Weisheitsszene Schnittführung. Ja, da habe ich so viel gelernt und das nur durch äh, fünfmal zugucken, dreimal nachfragen und von dem, der seit 20 Jahren macht, die fünf Sachen hören, die ich auf gar keinen Fall machen soll mhm. und die auf jeden Fall ein Fehler sind. Mhm. Und auf jeden Fall da keine Naht und dort machst du auf jeden Fall keine Entlastung und hier nicht das Fenster hin. Und das waren so die Sachen, wo ich gedacht habe, ja, also Davon nehme ich sehr viel mit und da müsste ich wahrscheinlich jetzt sehr viel Erfahrung sammeln, bis ich überhaupt auf diesen Wissensstand komme. Das heißt, ich sehe das manchmal nicht, nicht zwangsläufig in die Richtung mit alles Alte ist, 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 ist jetzt schlecht oder überholt, sondern vieles hat auch seinen Grund. Endo, Aber das habe ich nie
2: gesagt, alles Altes.
0: Nein, nein, ich weiß, ich weiß nicht. Ja, war jetzt ein bisschen. Ja. Also man muss, man muss einfach aufpassen.
2: Deshalb äh, bin, hake ich jetzt mal hier einfach ein. Ja, richtig. Wirklich, also die Zahnmedizin in Deutschland. Prinzipiell gut, jeder Zahnarzt gibt sein Bestes. Es gibt natürlich immer ein paar Ausreißer, wohl nach oben, nach unten. Ja. Ja. Und ähm, ähm, ich sag mal so: Es gibt auch Sachen, die funktionieren einfach ziemlich gut, aber manche Sachen werden auch einfach nicht äh, hinterfragt. Warum funktioniert sowas gut? Warum funktioniert das so? Und weil das verändert nicht so gut. Ja? Das und stimmt, ja. ich sag mal, Chirurgie ist ja auch so ein relativ dankbares Geschäft. Achter sind äh, äh, relativ Vielleicht wenn du einmal ein Gefühl hast dafür, also ich habe das nicht, wo ein Zahn raus will, dann plocken die von einfach reinweise raus. Dann äh, schaffst du dann irgendwann auch deine äh, vier Achter Ost in 15 Minuten. Und das ist einfach nur, weil da eine Routine ist ja? und Erfahrung. Und ich muss mal sagen, früher dachte ich auch, Erfahrung hat doch nicht so viel zu sagen. Doch, Erfahrung doch. ist schon. Empfang. Und ja. mittlerweile bekomme ich ja graue Haare. Dafür ich, sage ich immer gerne, aus Erfahrung würde ich sagen, zu Patienten, <lacht> so zu läuft es. Erfahrung ist ja so bei uns, ist natürlich bist du bei manchen Sachen mutiger nicht. Aber am Ende muss man auch klar sagen, nichts, was wir in der Zahnmedizin machen, ist so richtig krass neu. Machen wir uns ja. nichts vor. Ja. Ja. Alles gab es schon mal ja und äh, natürlich gibt es da immer ein paar Neuerungen, die dir die im Moment was bringt, aber äh, das ist machen und ich sag mal, man kann wirklich ähm, wenn man wirklich Endos macht, ob man die jetzt mit Stahlfeilen oder mit ähm, Nickel-Titanfeilen machen, wenn du die bei beiden Mühe gibst, mhm. kriegst du ein gutes Ergebnis hin mhm. ja? ähm, auch zum Beispiel das vorhin auch eine randständige Wurzelfüllung so. die, die Wurzelfüllung wird in Deutschland immer so überbewertet Ja, natürlich ist es immer schöner für alle, wenn es eine schöne Wurzelfüllung ist ja, aber eigentlich geht es darum, hat dieser Zahn eine Auffüllung oder nicht? Ja, macht er Schweren oder nicht? Wenn man es jetzt rein patientenmäßig sieht. Ja? Es gibt auch äh, Leute, die können sehr gut leben mit einer Auffüllung. Ja? Das Problem ist bloß, dass die dann vielleicht nach fünf Jahren plötzlich anrufen und sagen, ah, jetzt tut es weh, jetzt will ich sofort behandelt werden. Anderes Thema. Mhm. Und ich sag mal, ähm, prothetisch ist ja Deutschland stark. Wenn da eine vernünftige Restauration drauf ist, eine Krone, da kann man sich streiten, ist wirklich eine Vollkrone auf jeden Zahn nötig, reicht vielleicht auch mal eine Teilkrone, ja, äh, dann funktioniert es einfach. Und äh, du hast natürlich auch auf ähm, mit ähm, über Grunden Szenen 10 äh, Akkopf, zwar Probleme, aber die funktionieren einfach relativ gut, wenn du die Mühe gibst. Und, die, äh, und eigentlich geben sich alle Mühe. Ja. Ja. Bloß, es gibt natürlich ein paar Situationen im WSR-Bereich, da denke ich mir echt so, Leute, nee, 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 nee. Ja, das geht jetzt einfach besser. Und dazu müsst ihr ja bloß das wahrscheinlich, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich muss mir noch kaufen, äh, von äh, Guillaume, oh, ich kann seinen Nachnamen, und Bernhard Cayet, <lacht> das Mikro-WSR-Buch kaufen. Da wird wahrscheinlich alles drin stehen. Und wenn du das so äh, halbwegs so machst, dann wirst du einfach auch ein sehr glücklicher Zahnarzt oder Oralchirurg sein. Mhm. Ja, du wirst ja auch irgendwie... Glücklich sein. Und deshalb finde ich auch immer so, was machst du für deine Tochter so als ehrlich? Meine Tochter, ich habe ja Kinder, ja, die würde nichts für irgendeine Behandlung zahlen, ja. Oder meine Mutter. Ja? Ja, das ist äh, komplett ähm, <lacht> <lacht> ja, irre. Die wird ganz anders äh, behandelt von mir. ja Ich würde aber auch da äh, bei denen auch nur Sachen machen, die ich wirklich kann. ja Und was sind die Sachen, die ich kann? Ich kann ändern und ich kann Komposit. Ich traue mir auch eine ähm, äh, Parteikrone zu. Bei einer ganzen Bisserhöhung. Oh, da bin ich froh, wenn ich Martin immer fragen kann. Mhm. Ja. <lacht> ja, Muss man ganz klar sagen. Und ich muss mal sagen, ähm, meine größten Misserfolge waren eigentlich die Dinger, wo ich alten, erfahrenen Zahnärzten so vertraute. Ach, du machst das immer so, dann mache ich das auch so, ohne okay. es wirklich so zu verstehen. Mhm. Ja? Ja. Und jetzt kann man sich dann, lag daran, dass ich es nicht verstanden habe oder einfach, dass das Konzept gar nicht zu verstehen war. Ja? Mhm. So ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch, äh, ich mache ja kaum noch Zahnersatz, ähm, aber hier Gesichtsbogen oder nicht, mhm. nee, mach mhm. keinen Gesichtsbogen, funktioniert nicht, bla bla bla, oder wenn, wenn wir Gesichtsbogen mhm. nehmen, funktioniert es nicht. Mhm.
1: Mhm.
2: Es kommt ja mhm. darauf an, äh, ich sag mal so, wie du mit Patienten umgehst, nachdem äh, eine Krone eingesetzt wurde, so es tut ein paar Tage weh. Ja? Natürlich kannst äh, kann, weißt du dann vielleicht schon, dass es ein paar Tage weh tut und vielleicht äh, Tariert sich das alles aus, aber es gibt auch Leute, die sich überlegen, äh, warum tut es denn ein paar Tage weh? Wie kriege ich das vielleicht besser hin? Und, und es gibt also ganz einfache Sachen, dass du einfach äh, hier äh, im den Sealing machst, weißt du, und du präppst einen Zahn, äh, versiegelst ihn einfach mit äh, deinem Bonding äh, und fertig. Ja, das kann ja schon sein, dass dadurch deine Sensitäten gehen, weggehen, ja. Oder ähm, Deine Kompositfüllung funktioniert nie so gut. Mit dem und dem Adhesiv vielleicht hast du, dann musst du die vielleicht auch mal die Bedienungsanleitung durchlesen gucken, warum das nicht funktioniert. Ja, Die meisten Zahnärzte schmeißen es einfach los das einfach bloß weg. Sonst sind ja so ganz Kleinigkeiten oder Lichthärtung, ist ja auch so ein Klasse. Ja, Ich, Ihr habt doch Nachhärten erwähnt. Ich finde das, das lustig. Jawohl. Ich habe richtig gelacht. Ja, die, äh, so richtig die biologische Zahnmedizin. Wobei, was ist schon biologische Zahnmedizin? Ja, also Es gibt ja ein paar Vorreiter, die dann fürs Nachhärten Geld verlangen. Das fand ich immer sehr lustig. Irgendwie, irgendwie kommen die alle aus Baden-Württemberg lustigerweise ja, ja lustigerweise ja, oh, lustiger ja. äh, kann ich mir vorstellen dass in gewissen umständen weil man allgemein bekommt eine füllung zu wenig licht ab nachherten wirklich was bringen kann ja. <lacht> ob man jetzt wirklich eine stunde wirklich nur mit nachherten von allen füllung verbringt das ist jetzt wieder was anderes aber manchmal denke ich mir auch es ist ja nicht schlimm ich meine okay wenn du wenn du mit dem was ich als bullshit empfinde dein geld verdienst okay dann mach das ja also ich finde es jetzt nicht schlimm ja Geld zu verdienen oder seinen Stundensatz zu bekommen. Das ist ja auch ethisch. Ja? Und da sind wir auch wieder bei dieser ethik hm. Hm. Natürlich haben wir eine Kassenzulassung und äh, die verpflichtet zu bestimmten Sachen, aber die verpflichtet nicht, jeden Scheiß zu machen. Ja. Ja? Und wenn du zum Beispiel das bloß für, dein, äh, äh, für deinen Praxiskredit machst oder äh, weiß ich was, oder jetzt äh, braucht mein Kind das oder weiß ich was, äh, mein Konto ist leer, dann musst du echt Mal kurz innehalten und sagen, ist das das Richtige? Ja, es gibt nämlich auch Leute, die, ähm, also ich habe ja auch schon ähm, Zahnärzte gesehen, die haben Behandlungen begonnen bei Leuten, die sie, äh, befreundet sind, äh, die dann schiefgegangen sind. er hätte es gleich sagen müssen, nee, dann mach es einfach nicht.
0: Aber wir haben jetzt nicht Nachhärten von Füllungen mit einer WSR verglichen, oder?
2: Nee, ja, <lacht> funktioniert leider nicht. Ja. Aber <lacht> das ist, <lacht> ja. Nein, ja, also, ja. Wieder abgedriftet, das ist ganz typisch. <lacht> genau. Ich glaube, ich glaub, um, um
1: wieder auf den Pfad zurückzukommen, die WSR ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber klar gibt es auch die Indikationsstellung. Ich glaube, es ist halt wieder ein Werkzeug, ähm, wo man ganz klar sagen muss, ähm, kann funktionieren, wenn es gut gemacht ist, unter den bestimmten, unter, die, unter den entsprechenden Voraussetzungen. Äh, es gibt aber auch immer noch Alternativen und man muss halt ganz klar auch mit seinem Patienten reden und sagen, das und das sind die Möglichkeiten, das und das kann aber auch passieren. Und das und das sind unsere Alternativen.